0: Checkup semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Ximonde, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do check-up semanal, as novidades da medicina que você precisa saber para começar dessa semana atualizada. Hoje, a gente vai falar sobre posição de paz na cardioversão F.A. nova edição do DSM-5. Teste oral para enterocolite alérgica no lactante, ansiedade e depressão pós-covid e tuberculose no Brasil. A primeira coisa que eu queria hoje é convidar vocês, para quem ainda não viu, entrar no nosso site e olhar a pesquisa do panorama financeiro do médico feito pelo Research Center da AFIA. Ficou excelente. Primeiro texto de Isabela Bud, nossa cardiologista. Cardioversão elétrica na posição anterolateral é melhor do que na anteroposterior. Durante a desfibrilação, que são situações de parada cardíaca, é muito difundido que a posição das pás anteroposteriores ela seria muito eficaz para a transmissão do choque. Só que ela exige o uso daquelas pás adesivas e não da pá manual, que a gente sabe que nem sempre está disponível no Brasil. Porém para a cardioversão, que é a administração do choque em pessoas com pulso, a ritmia, existem dúvidas se é necessário isso. Então, uma meta-análise analisou especificamente a cardioversão elétrica em pacientes com FA. Essa meta-análise pegou 19 trabalhos, sendo 6 ensaios clínicos, com 1.322 pacientes. E eles observaram que a probabilidade de reversão da FA para sinusal após o primeiro e último choque foi maior na posição anterolateral, que é a posição tradicional, com odds ratio de 1,6, ou seja, 60% de mais chances de reversão. Essa posição anterolateral teve associada também uma menor necessidade de carga para a cardioversão, mostrando que nas taquearritmias. Ela pode ser a posição de escolha sem que a gente precise obrigatoriamente utilizar a do posterior. No segundo texto, Victor Bianco, psiquiatra, a APA, Associação Americana de Psiquiatria, publica a atualização do DSM-5. E dentre as atualizações que o Victor traz para a gente, a mais importante, na minha opinião, é o transtorno de luto prolongado seguindo uma tendência da CID11 que a gente já abordou no portal, essa nova classificação da CID. Segundo o DSM-5 revisado, o transtorno de luto prolongado é quando há a morte de uma pessoa próxima a pelo menos um ano, ou se for criança, seis meses, associada a sintoma intenso, na maior parte dos dias do último mês, como pensamento ou memória persistente em relação a quem morreu sofrimento emocional ou apatia, comportamento evitativo em relação ao tema, dificuldade para retomar a vida social, sentimento de que a vida não vale a pena. E se esses sintomas causarem prejuízo social, ocupacional ou funcional, você tem o diagnóstico do transtorno. No próximo texto, Gilbert Neves, nosso pediatra, ele foi fazer a cobertura do Congresso de Gastroenterologia Pediátrica. Ele trouxe diversos textos para a gente. Eu convido vocês aí no portal para acessar. Eu separei aqui o teste de provocação oral, a experiência de um serviço de referência, quando pensa-se em enterocolite induzida por proteína alimentar, uma reação alérgica não IgE, em que a proteína do leite de vaca é a mais comum tira o sono de vários pais e de vários lactentes. O Hospital da Criança de Brasília é uma referência nacional no assunto e a médica Elisa de Carvalho explicou como eles fazem o teste de provocação oral lá no hospital. O doente é colocado num preparo, eles lá fazem um exame de sangue antes, medem os finais vitais e o principal, eles pegam a proteína, normalmente leite de vaca, 0.3 gramas por quilo e dividem a exposição em três fases com intervalo de 30 minutos entre as fases e observam a criança por 4 horas para a presença de cólica, diarreia ou enterorragia. Os diagnósticos diferenciais principais da enterocolite por alergia a proteínas são os errosinados do metabolismo, as infecções intestinais, um refluxo grave ou outras enteropatias. Próximo texto, nossa equipe de jornalismo trouxe para gente alta prevalência de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático após a Covid-19 no Brasil. Foi um estudo do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo que pegou 425 adultos após hospitalização por Covid. Eles observaram que 8,7% dos participantes chegaram a ter alucinações e 12,5% ilusões em algum momento da doença. Depois que ficaram bem do Covid, o diagnóstico de depressão ocorreu em 8%, de ansiedade generalizada, TAG, 15% e de estresse pós-traumático, 13,6%. Metade da amostra reclamou de problemas de memória em algum momento, mostrando a importância da saúde mental em quem se recuperou do Covid e suas discussões em torno da síndrome do Covid-Long. E por fim, Isabel Mendes, nossa infectologista, fecha com um texto excelente, tuberculose no Brasil, panorama atual. Em dados do DataSus de 2021, o Brasil teve uma incidência de 35 casos de tuberculose por 100 mil habitantes. É uma incidência um pouco menor do que nos anos anteriores. Porém, os estados com as maiores incidências são, em primeiro lugar, Amazonas, 87 por 100 mil, seguido de Rio de Janeiro, 70 por 100 mil, Roraima e Acre. O estado com menor incidência é o Distrito Federal, seguido de Goiás e Minas Gerais. A tuberculose, em 95% dos casos, foi na forma pulmonar, sendo mais comum em homens, 69% e em 62% pessoas com a cor de pele preta ou parda. O coeficiente de mortalidade foi de 1,3 óbitos para cada 100 mil habitantes, uma mortalidade que está em queda. Porém, chamou a atenção a alta prevalência de tuberculose resistente. No Rio de Janeiro, isso chegou a 23% dos casos, seguido de São Paulo, com 16%. A forma de resistência mais comum era a resistência à rifampicina, mostrando a importância de, nesse grupo de pacientes, a gente conseguir fazer o diagnóstico e garantir o tratamento adequado à tomada da medicação durante todo o período do tratamento. Se você quiser se manter atualizado, vai lá no nosso site www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.